0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Knopf gefunden. Arne! Tipps herab. Backpack, Zeige! am so Wochenende Party? Mensch, du bist unhöflich, du kriegst nicht mehr. Wäre ja, ich ja, aber ein bisschen wild ja. Jetzt reicht's mir langsam! Sieht
1: zwar aus wie ein Arschloch, aber dann hauen wie ein Pferd. Und damit willkommen zur sechsten Folge Klug und Kultig. Ja, wir treffen uns jetzt schon zum sechsten Mal hier. Und ähm, den wievielten haben wir heute? elfter. Zweiter 2021, also genau, äh, Karnevalbeginn. Ich habe heute Morgen übrigens äh, mit Finn um 11.11 Uhr, .11, also Finn ist mein Bruder, Karnevalsmusik gehört. Ähm, genau, ja, das war <lacht> jetzt der Eingang. Ähm, willkommen beim sechsten Podcast hier Klug und Kultig. Ich bin Jan.
0: Und ich bin der Carlo. Das ist witzig, an ja, du auf Karneval zu sprechen kommst, äh, weil äh, ich habe heute auch überlegt, so, naja, was machst du? Weil ich habe überlegt... Ähm, normalerweise jetzt so als Student, wenn man bestimmt irgendwie in Köln oder Düsseldorf gerade, weil das bei uns ja eben ja mehr oder weniger um die Ecke liegt. Ja. Ähm, und ich mir das immer so vorgestellt habe, hab, dass Studenten ja eh nichts zu tun haben und dann, und dann war eben Karneval feiern können, so am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Ähm, und dann habe ich mich hier zu Hause sitzen gesehen vor irgendeiner Vorlesung und so. Ähm, aber ich habe es mir zu Herzen genommen, was äh, die Oberbürgermeisterin von der Stadt Köln gesagt hat. Die hat gesagt, ja, es ist natürlich kein Karneval so wie jedes Jahr, ähm, aber man könnte ja auch ein Buch über Karneval lesen. <lacht> und das habe ich, hab ich dann heute gemacht und es war fast genauso gut. <lacht>
1: ja, ich habe nur gehört, dass sie gesagt hat, dass man dann um 11.11 .11 Uhr das Fenster aufmachen soll und ähm, laut... Ähm äh, dann Kölle Alav rufen soll, aber ich habe mir so gedacht, was ist, wenn du der Einzige bist und <lacht> von gegenüber ruft irgendwie ja, jemand irgendwie, halt die Klappe, ich äh, muss mich hier konzentrieren <lacht> oder <Halt's> so. <lacht> und äh, ich habe dann auch in den Nachrichten gesehen, dass das wohl niemand, also haben die gesagt, dass das wohl leider niemand gemacht hat, aber ähm, ja, ich bin gar nicht so ein großer Karneval, äh, wie sagt man, so ein großer Jack? also ich <lacht> feiere keinen Karneval, ähm, und ja habe das auch hab mich da auch früher nie so besonders für begeistern lassen aber ich äh, habe da Verständnis für wenn Leute das feiern und das jetzt auch so ein bisschen vermissen war das nicht so dass du das früher auch gefeiert hast hast du nicht mal den äh, Guido Kans äh, auf dem Karnevalszug in Köln getroffen
0: äh, ja genau ähm, das war letztes Jahr
1: sogar zweimal
0: oder ja also <lacht> ja wir, wir haben uns <lacht> schon öfter getroffen äh, das <lacht> das äh, das erste äh, das erste Mal ähm, in Leverkusen im Stadion habe ich den gesehen. Äh, hm, da habe okay. ich auch ein Foto von mit dem gemacht. Da war ich, glaube ich, keine Ahnung, acht oder neun. Dann das zweite Mal ähm, waren wir bei Verstehen Sie Spaß in München und bei einer, bei einer Show halt. Und danach konnte man halt Bilder mit dem machen und so. Äh, und dann das dritte Mal, ja, ungefähr jetzt vor einem Jahr, äh, am Rosenmontagszug in Köln. Ähm, da stand ich mit äh, hier, meiner Cousine und deren Freunden. Liebe Grüße an Caro, wenn die zuhört. Ähm standen wir direkt da beim WDR, also was man noch im Fernsehen sieht, wenn man sich den anschaut mm, ja. äh, und der moderiert das halt und dann kam der da die Treppe runter und dann habe ich auch wieder mit dem ein Bild gemacht und äh, cool. ist ganz cool. Also ich bin voll dabei beim Karneval, also schon mm. seit ich denken kann eigentlich und finde es dementsprechend auch sehr schade, dass es dieses Jahr eben nicht geht.
1: Ja, das glaube ich. Ich würde auch gerne nochmal so einen kleinen Ausblick auf die heutige Folge geben und zwar ist es heute so ein bisschen anders als sonst. Äh, wir haben jetzt keine konkreten Themen festgelegt, die wir euch jetzt schon im Vorhinein sagen können, aber vielleicht wird es dadurch auch ein bisschen entspannter und ähm, ja, wir kommen hier einfach zusammen und an der Stelle kann ich auch nochmal sagen, natürlich freue ich mich, dass du Zuhörer oder Zuhörerin zu Hause, dass ihr jetzt hier mit uns seid und zuhört und ähm, Genau, also heute lassen wir das alles ein bisschen ruhiger angehen und ähm, schauen mal, was sich in den nächsten 35 Minuten so entwickelt. Da ist auch eine wichtige Sache, die muss ich jetzt direkt am Anfang äh, einmal klären. Und zwar habe ich jetzt gerade bis vor, ich glaube, 20 Minuten noch Matrix geguckt. Kennst du den Film, Carlo? Ja, ja. Ich denke, den hast Mit du gesehen. Ja, Reeves, ne? Ja, ähm, und ich habe jetzt noch die letzte halbe Stunde offen, also bitte nicht ähm, spoilern. Ach, du kennst den nicht? Nee, nee, ich habe den vorher noch nicht gesehen. Also ich, ich habe aber generell noch viel, was ich aufholen muss. Also ich habe zum Beispiel ähm, nur die ersten beiden Teile vom Hobbit gesehen, sonst von Hobbit oder Herr der Ringe noch gar nichts, von Star Wars auch noch gar nichts und äh, oh, von Harry Potter oh, oh. auch noch gar nichts. Also ich habe sowieso generell noch viel aufzuholen.
0: Wir kriegen jetzt voll Hate, ne? Also, wenn, wenn, ja, ja, wenn das, ihr Hate ach. abgeben wollt, dann immer gerne an den Jan. Mhm. Äh, die Adressen bei Twitter und die E-Mail-Adresse sind ja bekannt.
1: <lacht> ja, ja. Nein, also, das ist halt so ein bisschen, äh, früher durfte ich es einfach nicht und irgendwann wollte ich es dann auch nicht mehr. Also, das war irgendwie nie so wirklich angesagt. Aber, ähm, genau, zurück zum Thema äh, Thema Matrix. Ähm, habe ich dann jetzt begonnen und ähm, da war jetzt die Szene, die ich auch tatsächlich schon vorher kannte, und zwar die, äh, wo, er de, wo er den Schüssen ausweicht. Und jetzt ist meine Frage so ein bisschen, ähm, also die, ich kannte die Szene vorher, ich würde mal behaupten, auch wenn man den Film nicht kennt, kennen diese Szene die meisten aus dem Film. Also wenn man irgendwie sagt Matrix, dann sagen die meisten, ach ja, da, wo der den Schüssen ausweicht und so. Aber deshalb habe ich mir erhofft, dass das irgendwie ein bisschen mehr Bedeutung in der Story hat, aber und deshalb wäre jetzt meine Frage, warum ist das so besonders? Also, wieso ist diese Szene so prädestiniert für Matrix? Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja.
1: Weißt du, hast du da vielleicht eine Antwort drauf? Also, wenn ich ist ja auch nicht schlimm, aber das ist mir so aufgefallen.
0: Ich glaube einfach, weil es cool aussieht <lacht> und weil es ja. vorher noch keiner so gemacht hat. Also, also das ist einmal ein cooler Stun, finde ich. Ähm, und Ja, hält den Film jetzt halt nicht auf, ne? Das ist auch schon mal ganz gut, wenn wenn das eine äh, Szene von sich sagen kann. Ja, aber Na es ja. ist ja auch so gut. genauso wie, äh, keine Ahnung, so, so Sachen wie die Szene von Darth Vader und Luke in Star Wars. Äh, Luke, ich bin dein Vater, obwohl nie Luke, ich bin dein Vater gesagt wurde, sondern nein, ich bin dein Vater. Also, aber hm, das bleibt okay. dann eben im, im Gedächtnis.
1: Mhm. Ja gut, da kann ich natürlich jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber auch diese Szene kenne ich halt oder diesen Spruch kenne ich, ne? Also die eben dieses Luke, ich bin dein Vater. Ähm, naja, genau, aber da werde ich dann jetzt die halbe Stunde noch weiter gucken und dann, ja, denke ich mal, also bisher hat der Film mir ja auch schon ziemlich gut gefallen und ich denke, <lacht> das wird ein positives Gesamtresümee geben. Ja.
0: Dann, dann schreibst du diesmal halt mal keine... Äh Wütende oder grantige, <lacht> grantige Mail an die, an die
1: Produktionsfirma. Ausnahmsweise meine ich. Ich habe auch gerade überlegt, es gibt, es gibt wenig Filme, die ich wirklich schlecht fand, was aber wohl auch den Grund hat, dass ich die dann meistens frühzeitig abbreche. Also ich habe ganz viele <lacht> Filme, die ich so angefangen habe. Ich weiß nicht, ob dir das bei, bei dir auch ja, so ist, aber ja. ich habe ganz viele, da habe ich irgendwie die ersten 10 oder 15 Minuten und da habe ich auch gar keinen Bock mehr gucken, weil wenn du niemanden hast, der dir gesagt hat, der ist richtig gut und du den ausprobierst, man möchte ja nicht die Zeit verschwenden. Na naja, gut, aber das soll ja heute nicht ähm, das Thema sein. Ähm,
0: Sondern das Thema, du hast äh, eben bei der Vorbesprechung gesagt, du hättest ein Thema mitgebracht. Erzähl mal.
1: Ja, ein in, in klitzekleines, also ich, das ist mir nämlich jetzt in den letzten Tagen aufgefallen. So eine Sache, ähm, da wäre jetzt auch meine Frage, ob dir auch sowas mal aufgefallen ist, ähm, es gibt ja so, so, Manieren oder Tugenden, sagt man auch, die einfach so ein bisschen gegeben sind. Und die habe ich jetzt mal so ein bisschen hinterfragt, also das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt, äh, unterirdisch benehme, ähm, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, aber ähm, ich habe mir jetzt einfach mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ist das denn immer noch aktuell oder warum macht man das oder woher kommt das? Bei? Also ein Beispiel, mir wurde das als Kind beigebracht, wenn wir irgendwo bei Familien oder Freunden auf den Geburtstag kommen oder generell irgendwie zu einem event oder so dann, dass man jedem vorher die hand schüttelt, äh, jedem dann die hand schüttelt wenn man äh, dahin kommt und äh, wenn man äh, sich begrüßt und das habe ich schon als kind komisch gefunden weil ich dachte mir irgendwie am liebsten würde ich einfach nur hallo sagen es lag aber halt daran dass ich einfach schüchtern war aber heute denke ich mir das auch wenn ich jetzt da schon wäre und jemand anderes kommt auf den geburtstag hätte würde ich von dem auch nicht erwarten, dass der jetzt zwingend zu mir kommt und mir die Hand schüttelt. Und ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst, aber mir wurde wurde das jetzt, das ist mir als erstes eingefallen, mir wurde das beigebracht und ähm, irgendwie ist das so ein, so ein Ding, wo ich so denke, ist das denn wirklich noch so nötig oder warum machen wir das? Also wer hat gesagt, ähm, bitte jedem die Hand schütteln oder wer hat gesagt, mir ist das wichtig, dass mir da wirklich auch der letzte Paul Baumann äh, von da hinten einmal zu mir äh, in die, die äh, hinterste Ecke vom sowieso kleinen Raum äh, an die Sitzbank kommt und äh, mir die Hand schüttelt. Also keine Ahnung, wie, wie ist sowas entstanden? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil ich glaube, dass ich oder das ist meine Familie, wir werden ja nicht die Einzigen sein, die das so machen oder die das so gelernt haben. Doch,
0: nein. Erkennst <lacht> äh, du das nicht? Ja, doch, das kenne ich. Es war immer so, so Zwiegespalten, was ich davon gehalten habe, weil manchmal, wenn das so voll scheiße war, wenn das halt nur irgendwelche Freunde von meinen Eltern sind, wo ich gar keinen Bezug hatte und auch keine anderen Kinder da waren, dann habe ich so Alter, könnt ihr nicht mal hier schneller machen? Ihr müsst euch jetzt nicht hier bei der dritten Oma da verabschieden, die ihr dreimal gesehen habt, ne?
1: Ja, genau. Ähm,
0: und da musste ich auch immer mit oder so. Bei der konnte. dritten Oma? Ja, die da rumsitzt. So ja, kann so. das sein. Also Oma jetzt im Sinne von Person ja. über 60 oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm. Und ähm, das war halt die eine Sache, oder manchmal, wenn man, wenn man halt seine Freunde hatte, auch so Spielkameraden halt, und man war da halt noch voll beschäftigt in keiner verkleiden oder irgendwie sowas oder hm. hat einen Film geguckt und dann haben die Eltern gesagt, ja, wir machen es jetzt auf dem Weg nach Hause, man wusste, aber die verabschieden sich jetzt dann noch bei jedem. Dann ja, hatte man halt noch ja, ein bisschen mehr Zeit, dann war das noch ganz okay. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich merke das bei mir selber auch tatsächlich. Also so ein paar Sachen. Jetzt bei Partys jetzt nicht so, dass man da jedem Hallo sagt. So nee, unbedingt. das mache ich da auch. Nicht. Ähm, aber ähm, was ich gelernt habe, so in unserer Siedlung hier, wir wohnen ja auch in einer äh, Familiensiedlung, so bei Jan mhm. ist das ja ähnlich, ähm, ja. dann grüßt man halt die Leute, so die Nachbarn, selbst wenn die nicht direkt neben einem wohnen, so dann ist es halt nicht so ganz anonym, als wenn man jetzt in der Hochhaussiedlung oder so wohnt. Ähm, aber ich habe auch irgendwie gelernt, als Kind, ich sage dann immer als erstes Hallo und dann sagen die äh, Erwachsenen mhm. Hallo, so, weil sonst, keine Ahnung, ist das vielleicht irritierend, Vielleicht will man das auch als Erwachsener nicht, ja. so ein Kind dann anzusprechen. Ne? Ähm, und ich merke jetzt aber, wenn ich hier Kinder aus der Siedlung sehe und wo ich weiß, dass die mich kennen, weißt du, sogar vielleicht sogar den Namen, wenn die mich nicht grüßen, dann bin ich sogar ein bisschen empört manchmal.
1: Ja. Oder, also ich habe das tatsächlich. <lacht> ja, red ruhig erst zu Ende.
0: Oder, äh, oder noch schlimmer, wenn ich denen dann Hallo sage, weil ich die ja kenne, und die gucken mich dann einfach blöd an und gehen weiter. Mhm. Da könnte ich, da könnte ich mich äh, wirklich total ärgern.
1: Ja. Ich auch. ja, das kann ich verstehen, aber das ist auch schon eigentlich wieder so ein bisschen dieses, äh, ich weiß nicht, also eigentlich das, wo ich als Kind gedacht hätte, ja, das sind die Probleme der Erwachsenen und äh, wir ärgern uns jetzt schon darüber, wenn uns nicht Hallo gesagt wird, aber ich kann es irgendwie verstehen, weil ich habe es zum Beispiel andersrum, also ich habe hier bei mir einen in der Straße, der äh, dem sag ich dann Hallo und der der muss das hören. Ich, mir ist nicht bekannt, dass der schwerhörig ist oder so, oder dass der nicht sprechen kann. Und der sagt mir auch hin und wieder Hallo, aber es kommt auch häufig vor, dass ich wirklich deutlich Hallo sage und es kommt halt nichts. Oder ich winke irgendwie, wenn er mit dem Auto vorbeifährt und es kommt halt nichts. Und ähm, da ist mir jetzt auch heute wieder was aufgefallen, und zwar, dass dieser, dieses, ähm, dieser Grad zwischen ich sage Hallo und ich lasse es extrem dünn ist, weil beispielsweise hatte ich heute eine, die auch hier in der Straße wohnt, die äh, hat dann an dem Auto ähm, halt so, es ne, hat jetzt hier gerade extrem geschneit und ähm, äh, gab Frost und die hat halt am Auto richtig dicke Eisschichten abgemacht, das war so richtig laut. Und dann habe ich halt wirklich überlegt, sagst du jetzt oder als, ich hätte es halt so schreien müssen schon fast, also so richtig laut, hallo, so <lacht> macht man das oder lässt man es einfach sein? Und ich weiß halt, dass die, also die ist vielleicht fünf Jahre älter als ich oder so, ich glaube nicht, dass die da so einen Riesenwert drum gibt, dass ich die jetzt da extra irgendwie so, so gefühlt antippe und sage, hallo du oder so, ich wollte <lacht> dich mal begrüßen. Also das ist ja so eine Sache, wie macht man das dann? Ne? Also da habe ich mich dann auch erwischt. Und da habe ich dann im Ende <lacht> Ende dann nicht äh, Hallo gesagt. Ich hoffe, die es mir jetzt nicht böse ist. <lacht> Aber das ist ja auch so eine Tugend. Ne? Die hat man gelernt und äh, das ist einfach so. Man nimmt das einfach so hin. Das finde ich ziemlich interessant. Also auch so ein bisschen, woher das kommt. Und dann kann man ja auch die Frage über die Gesellschaft stellen und so. Und ähm, wie dieses gesellschaftliche System funktioniert und so. Und das, was sowas ausmacht.
0: Das erinnert mich ein bisschen an das ähm was die im Frühjahr, also letztens äh, Frühjahr gesagt haben zu Corona, ja, hier die Spanier und Italiener, die machen das Beste draus, die sind ja sonst immer so äh, familiär und so und machen da jetzt Musik gemeinsam auf der Straße und so. Ähm, ich glaube, da war auch viel Inszenierung. Ich glaube nicht, dass die Völker sich so sehr unterscheiden, dass das dass das jetzt prägend dafür ist, dass jeder Spanier so drauf ist oder so, oder dass kein Deutscher so ist. Also das, die Berichterstattung war dann immer so nach dem Motto, ja, da können wir uns eine Scheibe dran abschneiden, wir sollen das mal nicht so eng sehen und sowas alles. Und das ist auch alles Bullshit. Ähm, mhm. Ja, aber so eine, so, eine, so eine gesellschaftliche Sache ist jetzt vielleicht, vor 50 Jahren hat noch niemand groß, keine Ahnung, in die Hand gehustet vielleicht sogar, sondern einfach normal. Und jetzt wäre das ja sogar, oder jetzt würde man ja schon äh, schief angeschaut äh, werden, wenn man nur in die Hand hustet und nicht eben ja, in die Hand. So ja, vor zur aktuellen Zeit. Ja, also ich glaube, das ist so fest in den Köpfen jetzt drin, dass das genauso schon übergeht. Also genauso. Aber da
1: bin ich, da bin ich ehrlich, das sind ja Tugenden oder. Dinge in der Gesellschaft, die ja einen Vorteil haben. Das ja, ja. macht man ja aus Rücksicht. Ja, ja. Beispielsweise an der Kasse, jemand hat nur einen Teil oder so, dann lässt du den vor. Das sind ja Dinge, die ganz klar sind. Oder die alte Dame im Bus, der bietet man einen Platz an. Das sind ja so ein paar Dinge, das ist ganz, ganz klar, aber ich frage mich halt, ja, es gibt halt auch so Dinge, die, weiß ich nicht, könnte, glaube ich, jeder in der Gesellschaft darauf verzichten, würden wir alle nicht umkommen, aber trotzdem bekommt man es beigebracht, dass wir es machen müssen. Ne? Eben das Beispiel mit dem, jedem die Hand schütteln, wenn man irgendwo auf eine Party kommt. Aber also, glaubst du,
0: dass das gibt es in Zukunft noch, dass man groß jemandem die Hand schüttelt?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also generell, jetzt meinst du jetzt bezogen auf Corona oder jetzt bezogen auf diese Tugend? Nee, also wenn
0: man selbst wenn wir dann irgendwann alle geimpft sind und das jetzt nicht mehr so die große Gefahr da ist und alles eher normal dann wieder wird, ne, glaube ich nicht, dass ähm, dann alle sich wieder da groß ja, die Hände nee, das geben. glaube ich auch nicht. Allein, weil man jetzt schon so eine Ahnung davor hat. Also auch mhm. mit so Sachen, Aerosole und so, dass man vielleicht dann öfter mal das Fenster öffnet. Also als sonst... Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, auch das mit den Masken noch lange anhalten wird. Also ähm, weil warum auch nicht? Also Maskenpflicht im Bus oder in Bahn? Das wird lange dauern, bis alle geimpft sind und oder bis viele geimpft sind, ne? Weil alle werden ja nie, irgendwie nie geimpft sein. Und dann, äh, ich glaube, sowas wird schon lange anhalten. Und ähm, das ist ja auch, das hat man ja auch zum Beispiel in äh, in, in Asien vorher gesehen, also da sind die ja auch häufig mit ähm, Masken rumgelaufen, also yeah. weißt du, das da, ist halt dann einfach da so. Da hat man
0: dann auch öfter mal so gehört, ja, was sind denn das für Deppen, warum tragen die denn so eine blöde Maske da?
1: Ja, aber genau, das, ist, das hat nämlich dann auch wieder was mit der Gesellschaft zu tun, äh, weil die machen das nämlich eben dann aus Rücksicht den anderen gegenüber, auch wenn sie nur eine Erkältung haben. Mhm. Da macht man das dann halt so. Und ich denke, das wird auch bei uns noch anhalten. Also ich glaube, dass ganz viele Deutsche froh sind ab dem Punkt, wo sie keine Maske mehr tragen müssen und das dann auch machen. Aber ich denke, dass es auch einige geben wird oder dass es so generell eine Masse geben wird, die das auch weiterhin macht. Und ehrlich gesagt würde ich mich da auch irgendwie zuzählen. zählen. Also wenn, wenn ich auch gegen Corona geimpft bin und in drei, vier Jahren eine Erkältung habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich trotzdem dann noch eine Maske aufziehe und damit dann im Bus gehe oder so. Mhm. Also weil, ja, warum nicht, man schützt die anderen.
0: Ich habe äh, letzte Woche so ein äh, Corona, wie heißt es, nicht ein Valomat, sondern hier so ein Informat, Informat, das mhm. heißt doch so, äh, gemacht, wann ich denn geimpft werde. Und dann habe ich halt überall so Nein angetippt bei Vorerkrankungen ja. und Alter und äh, so, ob ich mit irgendwelchen Risikogruppen, äh, in der, also ob ich welche in der Nähe habe und so. Mhm. Ähm, und bei mir stand, dass ich ähm, frühestens im August geimpft werde und spätestens hm. im März 2022.
1: Ach, krass. Ja. Und aber auch da muss man sich mal überlegen, wie früh das eigentlich ist. Ne? Also jetzt nicht, im, nicht früh im Vergleich zu anderen Ländern, sondern früh im Vergleich zu dem kompletten Ausmaß äh, Pandemie und so. Ne? Dass du äh, spätestens zwei Jahre später schon geimpft werden kannst. Das finde ich schon beeindruckend. Das muss man sich mal überlegen. Naja. Du, ich würde sagen, sollen wir hier die Pause einbauen? Ja, sehr gerne. Und ähm, ich habe einen Track mitgebracht. Ich denke, du auch?
0: Ja. <lacht> ja ich, äh, Hast du oder ja, musst doch, du noch mal in deine Playlist gucken? Äh, ich, ich freestyle ein bisschen.
1: Okay, Ja, dann fange ich mal an. Ähm, den Track, den ich mitgebracht habe, das ist wieder so ein Lied, wenn man es hört, dann sagt man, ach ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, aber man kennt dann meistens den Namen nicht oder den Interpreten nicht und ähm, ich denke, wenn ich den Titel jetzt sage, wird den der ein oder andere dann auch einfach nicht kennen, also hier erst recht die Empfehlung, wenn wir die Pause machen, hört euch diesen Titel in der Klubenkultig-Playlist an. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung von diesem Podcast. Und zwar ist der Titel, den ich diese in dieser Folge in die Playlist packe, Danger Zone von Kenny Loggins. Sagt es dir was, Carlo? Nein, da bin ich okay, Ja, Das, ist ein, gutes, da ich das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich würde, na, ich tippe mal 75%, dass du den kennst. Wir klären das in der Pause und dann sagen wir euch nach der Pause, ob Carlo den kennt. Ich wette, du kennst den. Okay. Ich glaube schon.
0: Ja, und ich äh, packe einen auf, den List, auf die Liste, den du, äh, glaube ich, zu 100% nicht kennst. <lacht> ähm, und das ist einmal It's Now or Never von Elvis Presley.
1: Okay. Gut, dann habt ihr jetzt ein, äh, ja, einen kleinen Moment Zeit, um euch die beiden Titel anzuhören. Könnt den Podcast in der Zwischenzeit pausieren und wir hören uns dann nach der Pause wieder. Bis gleich. Bis gleich. <Musik> Ich mache gar nichts im Moment. Und ich werde auch nichts mehr tun. Wie <lacht> geht's gut, sieht man doch. Es muss erstmal ein leichter Job sein. Sowieso. Äh, wo kein Stress ist, weil Arbeit ist ja mit Stress verbunden. Arbeiten würde ich so drei, dreieinhalb Stunden ungefähr. Es darf aber auch nicht mehr sein aber die muss sehr leicht sein. So ein Bürojob vielleicht, ne? Pause gibt's ja auch, ne?
0: Und damit ganz entspannt zurück aus der Pause. Wir nehmen diesen relaxeden äh, Vibe direkt gerne mit, ähm, mit dem ja, neuen Trainer, äh, den wir nun haben. Äh, ist auch, Also die Quelle wäre ähm, ja, Hartz-IV-Empfänger Arno Dübel Also so heißt die, so heißt die Doku <lacht> äh, Willst du YouTube? uns mal erklären, was es sich damit auf sich hat? Äh, ja, also äh, ist sehr zu empfehlen auf jeden Fall Und ähm, mhm. ich glaube, einige von unseren Zuhörern oder die meisten werden die Familie Ritter kennen von Stern TV die dann über Jahre jetzt begleitet wurden Jetzt ist ja Karin Ritter vor kurzer Zeit gestorben deswegen relativ aktuell ähm, und so ähnlich war das mit dem auch, der galt halt als dreistester Hartz-IV-Empfänger, der wollte halt wirklich keinen Job machen, hat dann tausende Jobangebote bekommen, hat die alle abgelehnt. Ähm, ja, und darüber ist halt, gibt es halt mehrere Dokus irgendwie. Und dann, der, 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 den einzigen Job, den er ähm, dann mal machen wollte, den er dann auch ausprobiert hat, war Schlagersänger auf Mallorca. <lacht> äh, da sind auch sehr gute Lieder dabei entstanden. Also sehr zu empfehlen.
1: <lacht> da fällt mir ein: kennst du die, ähm, ah, die beiden, äh, die, die, ach Mann, wie hießen die? Die Millionäre, die mehrere Millionen im Lotto gewonnen haben und dann haben die sich alles Mögliche gekauft, auch so eine Kartbahn und irgendwie so ein Riesenhaus und die haben das dann verschenkt an ihre Freunde, auch das Geld und dann haben die sich aber unter anderem ein Tonstudio äh, in den Keller gebaut. Prost übrigens nebenher, ne? Ja, Carlo ich Twink wollte dich nicht wundern. unterbrechen. Ja, alles gut. Und die haben sich ein Tonstudio in den Keller gebaut und dann haben die auch ähm, so richtig komische Songs aufgenommen. Und die waren dann der festen Überzeugung, dass die damit den Durchbruch schaffen. Und dann haben die auch noch ein Buch geschrieben, was sich nicht verkauft hat. Richtig, also echt, äh, echt eine ziemlich gute Doku. Vielleicht finde ich die auch. Ach, das mal. war dann doch hier
0: die... Thomas Anders mit Dieter Bohl, ne? Ja, ja, genau. Das ist auch komische Musik.
1: Nee, aber das war noch abgedrehter, aber auch eine richtig gute Doroku, also auch ziemlich interessant, was so passieren kann, wenn man plötzlich ein paar Millionen gewinnt. Naja, das soll nicht das Thema sein äh, hier in den letzten Minuten vom Podcast, sondern, ähm, Carlo, du hast gesagt, du hast noch eine Kleinigkeit vorbereitet, erwische ich dich da jetzt?
0: Du erwischt mich da ganz kalt, nein, ähm, groß vorbereitet habe ich nichts, wir wollen ja im Podcast auch ein bisschen, mal ein bisschen labern und so. Ähm, aber ich könnte gerne was erzählen, ich hatte, ähm, deswegen kommt der Podcast heute wahrscheinlich dann auch erst eben heute am Donnerstag oder eben Freitag mhm. raus ähm, und nicht wie gewohnt am Dienstagabend, ähm, weil ich Dienstag und Mittwoch ähm, ja quasi meine Testate hatte in der Uni und Ach ja, stimmt. Äh, einmal in Histologie, das ist so ähnlich wie Bio ähm, und Anatomie, also Makroskopie und die habe ich beide bestanden, also wie es aussieht. Also sehr gut. Ich denke mal, dass es ganz gut gelaufen ist. Mhm. <lacht> ähm, also,
1: du weißt noch nicht, ob du die bestanden also hast. Also in
0: ähm, Anatomie weiß ich schon, da kriegt man direkt die Rückmeldung, aber in mhm. Histologie ging das irgendwie von den Corona-Schutzauflagen nicht, dass das äh, eine mündliche Prüfung ist und deswegen wurde die schriftlich abgehalten und da kriegen wir das Ergebnis jetzt in den kommenden Tagen. Also, ah ja, aber okay. ich habe ein ganz gutes Gefühl. Also, der Professor ja. hat dann auch direkt die. Ähm, Lösungen gesagt und ich habe das halt dann mit meinen im Kopf dann abgeglichen und äh, mhm. das hat eigentlich ganz gut gepasst. Naja, mal abwarten. Ähm, aber dazu was, also Testat. Also wenn ihr zum Beispiel noch zur Schule geht oder nicht wisst, was ein Testat beispielsweise ist, ähm, ich habe mich das immer gefragt, wenn ältere Studenten gesagt haben, ja, ich habe das Testat da und da und ich dachte mir so, hm, Testat ist das jetzt wieder in der Schule so ein Vokabeltest, ist das, das ist jetzt nicht der größte Aufwand, dass man dafür groß lernen muss oder so. Ähm, aber es ist tatsächlich Gar nicht so, wie man jetzt vermuten konnte, wenn ich so lange mhm. darum herumrede. Ähm, nein, da muss man noch immer unterscheiden. Also Freunde von mir, das wirst du vielleicht dann auch merken, wenn du Testate hast, dann geht es ähm, darum, in den Testaten eben für die Klausuren zugelassen zu werden. Also man sammelt dann quasi ähm, die Scheine, dass man eben... Ähm, in der Klaus also an der Klausur einfach teilnehmen darf und wenn man die Testate nicht besteht, darf man nicht an der Klausur teilnehmen. Ähm, so ist das aber zum Beispiel bei Medizin, soweit ich weiß, auch in anderen Studiengängen eben nicht, ähm, sondern dass es tatsächlich so mit eingeht, dass man die bestehen muss, um komplett weiter zu studieren. Also bei uns sind zumindest die Klausuren nochmal davon ausgenommen, ich kann auch nur für dafür für meine Uni beispielsweise sprechen oder für meinen Studiengang. Ähm, aber dementsprechend eben auch relativ wichtig. Und deswegen bin ich jetzt äh, total erleichtert, dass ich das eben hinter ja, mich gebracht habe. Ne?
1: Und äh, hast du dich da irgendwie besonders vorbereitet? Also jetzt auch für unsere Zuschauer ist das ja vielleicht ganz gut zu wissen, wenn du jetzt sagst, früher ähm, warst du dir jetzt unsicher, in welchem Umfang ist das? Äh, ja, in welchem Umfang ist das denn?
0: Ja, also ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt anfangt zu studieren, also auch für dich, Jan, <lacht> kann das <lacht> interessant sein, es ist immer ein guter Rat, wenn man direkt, anfängt, den Stoff zu lernen, also nicht wie so in der Schule, ja, jetzt geht man halt mal in die Schule und schaut sich den Unterricht an und macht ein bisschen mit, sondern, mhm. dass man von Anfang an direkt das, was man hört, in den Vorlesungen direkt auch lernt oder sich dann Lehrbuch nimmt und das nochmal nachliest und so, also von Anfang an und nicht erst okay. am Wochenende vor der Klausur oder vor dem Testat. Ähm, das ganz Praktische ist jetzt bei mir, dass ich, dass die Testate jetzt über ähnliche Themen oder eigentlich die gleichen sind wie die Klausur, die ich kommende Woche schreibe ähm, mhm. und dementsprechend musste ich das so oder so lernen, ähm, Ja. Okay. aber es ist schon so, dass ich wie, am, wie beim normalen Arbeitstag wirklich ähm, von morgens bis abends, sage ich mal, dran sitze, nicht nur, weil ich mir die Vorlesung anschauen muss, sonst wäre ich halt auch mittags fertig, wie, wie jedes hm. Schulkind, sondern da, weil man das halt einfach viel mehr wiederholen muss und ähm, sich da nochmal viel mehr einlesen muss, als das in der Schule der Fall ist, also, also ein guter ja. Tag, ja.
1: Ja, das heißt, direkt nach den Vorlesungen prägst du dir das dann nochmal ein, was der äh, äh, was der äh, Professor dann gesagt hat?
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also eigentlich ist es so, dass also bei manchen Fächern so Nebenfächer reicht es halt ähm, für mich zumindest, ähm, sich die Vorlesungen anzuschauen und mit denen ein bisschen zu lernen. Aber in den Hauptfächern geht das nicht, weil das ist so viel Stoff, äh, das können die gar nicht alles aufarbeiten in den Vorlesungen. Okay. Ähm. Ja, da muss, da muss man zwangsläufig noch ein Lehrbuch zur Hand nehmen, also das ist schon klar, aber in den anderen ähm, mache ich das nicht direkt nach der ähm, Vorlesung, sondern lasse das dann erstmal sagen und schaue mir das zwei, drei, vier Tage später an halt.
1: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, ähm, auch jetzt generell zu deinem Studium Medizin. Ähm, man hört ja immer wieder von ganz vielen, also jetzt sei es irgendwie Jura oder BWL oder Medizin, die das studieren, die dann irgendwie sagen, ja, das ist so viel und ich sitze da wirklich, du hast es ja auch gerade gesagt, von morgens bis abends und ich habe so viel zu tun und hast du auch das Gefühl, dass dich das so maßlos überfordert oder sagst du irgendwie, ah ja, komm, das macht auch ein bisschen Spaß und ich komme damit voll zurecht und ich mache das einfach eigentlich auch gerne? Nee, das Gefühl also, habe ich,
0: das erste Gefühl habe ich nicht, also das ja, macht okay. auf jeden Fall Spaß, manchmal ist es natürlich nervig, wenn man sich so denkt, alter, jetzt muss ich noch hier zwei Stunden sitzen oder irgendwie und das dann machen, okay. ähm, aber ehrlicherweise, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt zu dem also jetzt zu dem Zeitpunkt, ähm, muss ich sagen, hätte ich es mir anstrengender vorgestellt, nicht, hm, nicht, okay. nicht vor dem Studium, aber jetzt vor diesem Themenblock, den wir haben, weil Jetzt ähm, mhm. in Medizin ist es natürlich auch wichtig, den ganzen Körper so zu kennen. Und in diesem Themenblock ist halt der Bewegungsapparat ähm, im Vordergrund. Also wir müssen alle Muskeln kennen des Körpers mit Ansatz, also da, ähm, wo sie halt dann festmachen und den Ursprung, da, wo sie beginnen. Mhm. Und die Innovation, also welcher Nerv dafür zuständig ist und sowas alles. Also das ist ganz, ganz viel Information und viel auswendig okay. lernen auch. Ja. Und am Anfang habe ich wirklich so den Berg gesehen, dass es unheimlich viel ist, aber dadurch, dass sich das eben so staffelt über die Wochen hinweg und dass man ja auch dann Begleitvorlesungen hat, wo das nochmal ein bisschen klarer wird und so, ähm, ist es gar nicht so unheimlich viel, wenn man sich das vorstellt. Also natürlich wird in den äh, Studiengängen auch darauf geachtet, dass man das schaffen kann. Wenn man das nicht schaffen würde, dann würde das ja gar nicht lange standhalten. Yeah. Also das ist schon gut angepasst. Das ist gerade so viel, dass man das gut schafft. Da bin ich der yeah. festen Überzeugung auch in anderen Studiengängen.
1: Okay, weil ich bin ehrlich, ich hatte da früher eigentlich echt so ein bisschen Respekt oder so ein bisschen Angst vor, dass ich mir so gedacht habe, irgendwie, also viele haben dann gesagt, äh, irgendwie, ja, es ist so viel und äh, ganz anders als in der Schule und äh, fast unmachbar und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie, ja, dann, dann war das, dieses Studium und diese Uni für mich immer so dieses mhm. Riesending, wo ich mir so dachte, irgendwie… Äh, unmöglich und man muss eigentlich schon fast so ein absolutes Brain sein und alles perfektioniert haben, irgendwie was Lernrhythmen angeht oder so, um das überhaupt zu schaffen.
0: Mhm. Also wenn jetzt jemand zuhört, der auch studiert und der gerade so denkt, so Alter, ich schaffe das wirklich nicht, was erzählt der da? Also dann würde ich mhm. das auch verstehen. Und natürlich gibt es auch die Situation bei mir. also das. Aber wird, dann frage ich mich, ja, ja. woran
1: das liegt. Ähm, also warum? Das ist, es ne?
0: ist halt so eine Sache, also wenn man das jetzt mal so überlegt, ich habe sieben Monate im Jahr Vorlesungszeit und fünf Monate mhm. quasi in Anführungszeichen Semesterferien. Natürlich kann man da auch noch Klausuren schreiben oder so, aber es ist auf jeden Fall mehr Freizeit, so also mehr freie Tage prinzipiell, als noch in der Schule. Deswegen gewichtet sich das einfach anders. Natürlich in der ähm, Klausurenphase ist es dann noch anstrengender als in der Schule oder sonst wo, aber ja. in der freien Zeit, ähm, je nachdem, ob man arbeitet oder so, aber vom Studium ist es halt eher dann nicht so anstrengend, von da aus. Ne? Ähm, aber ich kenne das auch, was du gesagt hast, wenn Studenten gesagt haben, boah, ich habe für die erste Klausur an der Uni viel mehr gelernt als fürs Abitur. Naja, dann weiß ich einmal ja. nicht, wie die fürs Abitur gelernt haben. Okay. Ähm, okay. Und das hat bei mir auch gar nicht zugetroffen, weil ähm, irgendwie hat sich das Lernen natürlich mehr verteilt, dadurch, dass man schon früher angefangen hat irgendwie. Und bei uns ist es ja nochmal eine andere Situation, wir haben äh, Corona-Abi gemacht ähm, mhm. und wir hatten ja ewig viel Zeit, irgendwie, ich glaube sechs oder sieben Wochen, also wo wir wirklich ja. nur fürs Abi lernen konnten. Äh, und, ja,
1: nach den, also nur mal zur ja. Erklärung, das war nach den Osterferien allein hatten wir so viel Zeit, ne? Mhm. Also in Davor der Regel ist es doch… Woche. Okay. Stimmt, ja, wir hatten vor den Osterferien eine Woche, da hatten wir früher Schulschluss äh, sozusagen und ähm, dann hatten wir die zwei Wochen Osterferien und dann wurde es ja um drei Wochen verschoben, ja. genau so war das.
0: Ja, und da, ja. Ähm, die Zeit habe ich zumindest ganz gut genutzt eigentlich, also ich habe mir total viel aufgeschrieben, ich hatte Geschichte LKM-Abitur und habe da, glaube ich, 170 Seiten handschriftlich aufgeschrieben. Also, wenn, das, wenn ich nur zwei Wochen gehabt hätte, dann hätte ich das bestimmt nicht so ausführlich gemacht. Ne? Ähm, mm. Aber allein diese Anzahl an Seiten, die sind jetzt nicht zu vergleichen mit der ersten Klausur, die ich geschrieben habe. Also,
1: okay, jetzt habe ich aber auch noch mal eine, äh, eine letzte Frage, die eher so ein bisschen auch mich persönlich betrifft. Ähm, ich weiß jetzt auch von dir, dass du halt so, was Lernen angehst auch ziemlich ähm, ja, verbissen hört sich negativ akribisch an, aber also du, vielleicht. ja akribisch bist du und du äh, hängst dich da auch ziemlich rein, was ich finde, äh, äh, be also bewundernswert ist okay. ähm, und äh, ich habe immer das Gefühl, du kommst damit dann irgendwie super klar und freust dich eigentlich auch so ein bisschen, wenn du was lernen äh, kannst und darfst, aber ich bin ehrlich, ich habe mich auch schon äh, zu Schulzeiten so ein bisschen schwer damit getan, auswendig zu lernen und äh, dran zu bleiben und ähm, jetzt wäre meine Frage, ähm, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, aber wie schätzt du das ein? Also wenn du jetzt so jemanden wie mich siehst, der halt jetzt eben, sage ich mal, nicht so topfit ist, was Lernen angeht, wie du, würde ich auch damit klarkommen oder äh, überfordert mich das und bin ich dann einfach irgendwann weg, sozusagen, weil ich es einfach nicht schaffe.
0: Ja, also es gibt ja auf jeden Fall...
1: Also ich denke mal, es, also sorry, wenn ich dich jetzt nochmal unterbreche, aber nochmal zur Erklärung, ich denke halt, es gibt ja nicht nur solche wie du. Es gibt ja nicht nur Ja, das wäre auch schlimm, wenn es so welche sozusagen. wie mich gibt.
0: Ich glaube, das würde jeder, der mich kennt, der würde da auch zustimmen. Also auch aus anderen Aspekten. Ja, du weg. weißt ja, was ich meine. Ja, ähm, ne? ja, also ich, also es gibt ja natürlich oder es gab auch Fächer in der Schule, die ich Wirklich zum Kotzen fand, wo ich da auch nicht gern gelernt habe oder irgendwie und auch nicht viel gemacht habe. Mir würde da zum Beispiel Bio oder so einfallen. Jetzt mit Medizin, hell, warum mag er Bio nicht? Aber das war eine andere Geschichte halt in der Schule. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel jetzt auch im, was ein Fach, was ich jetzt hatte, zum Beispiel ähm, Soziologie. Warum muss ich im Medizinstudium Soziologie haben? Da dachte ich mir, warum lerne ich denn dafür eigentlich? Wenn das doch gar nicht ist, das, was ich machen will oder irgendwie so. Ähm, mhm, aber ich okay. habe mir dann halt gesagt, das ist jetzt. Bildung, die ich, also wo ich die Möglichkeit quasi habe, das ja. zu lernen. Also das ist nicht. Ja,
1: man sagt ja kostenlose Bildung ja, sozusagen. Und es, ja, ist also jetzt, gut,
0: und es ist jetzt ja nicht so, dass, also dass ich das nicht muss. Also ich könnte mhm. ja auch sagen, nö, ich will das nicht und dann mache ich es halt nicht so eigentlich. Ähm... Aber dass ich halt gesagt habe, ja, immer mehr zu wissen ist doch gut, du musst jetzt vielleicht nicht ähm, dich da komplett reinknien in solche Fächer, aber okay. das Studium, kannst du dich ja dafür entscheiden, ist ja hauptsächlich das, wofür du ja auch brennst, sage ich mal so. Ja. Und selbst wenn es mal Phasen gibt, wo du wirklich gar keinen Bock hast, auch auf die Fächer, die du eigentlich magst, ähm, dann kann man ja immer noch so eine Perspektive sehen, also wenn man... Warum studiert man ein, äh, was? Also einmal um für eine Wissensbereicherung, dann ein bisschen Unterhaltung halt auch, ein bisschen Spaß, äh, aber auch, ja, um einen Abschluss zu haben oder wie bei dir, ja, sich zu empfehlen für andere Aufgaben, mhm. so. Ähm, und wenn man das immer sieht, also was man später auch machen kann oder was man ja in naher Zukunft schon damit machen kann oder wie man stolz auf sich sein kann, wenn man das geschafft hat eben, ähm, das kann dann einen auch immer noch total pushen, finde ich. Also das ist, okay. ähm, das ist, beantwortet das deine Frage?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber nur noch mal zum Verständnis, das heißt, du gibst jetzt auch nicht in jedem Fach 100% und sagst irgendwie, ich hole da jetzt alles aus mir raus sozusagen.
0: Also das, finde ich, sollte man schon immer mal versuchen, aber man darf sich da auch nicht zu den Sachen zwingen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, keine Ahnung, es ist schon nachmittags und jetzt habe ich mir eigentlich ja. noch vorgenommen, das zu machen. Entweder kann ich mich dafür entscheiden, das zu machen und dann bin ich vielleicht später glücklich, dass ich das schon gemacht habe. Oder ich sage einfach, nee, heute ist so eh schon ein beschissener Tag, dann, dann lasse ich das einfach mal weg und dann ist das auch okay. Also das muss man sich ja, eingestehen, okay. aber das ist, ist, mhm. natürlich ist das schwierig. Das gelingt mir auch nicht allzu häufig, ähm, aber letztendlich hilft das schon dann trotzdem weiter irgendwie.
1: Ja, gut, das ist aber ähm, ja, schon hilfreich für mich zu wissen und äh, ja nimmt mir, sage ich mal, so ein bisschen den Stress daraus, dass nur die absoluten Schlausten so ein Studium schaffen können. Also, ich denke mal, ich wir können ja das auch so zusammenfassen. <lacht> ja, aber wie ich eben erklärt habe, ne, ich würde schon fast sagen, dass du mit vorne dabei bist, äh, was ja auch okay ist, aber ich denke, dann können wir es zusammenfassen so, dass man auch mit ein bisschen weniger Biss und Lernen. Du
0: bist aber auch nicht ganz abseits, wenn ich das noch sagen darf. <lacht>
1: naja. Ähm, gut, das ist wieder ein anderes Thema. Irgendwann müssen wir nur einen Podcast machen mit allen Themen, wo wir immer gesagt haben, das ist ein anderes Thema, damit wir die alle noch machen. Und, wir, und was holen. mir gerade
0: noch einfällt, wir müssen auch mal einen Podcast mit den Sachen machen, wo du gesagt hast, äh, warum. Mhm. <lacht> ja, du, okay, du weißt. Hört euch die letzte ja, Folge an. weiß, was du meinst. Hört euch die letzte Folge nochmal ja. an, dann wisst ihr auch Bescheid.
1: Genau. Okay, ich würde sagen, ähm, damit können wir den Podcast ziemlich gut beenden. Also mir hat es mal wieder sehr Spaß gemacht. Vor allen Dingen diesmal, dass es so ein bisschen entspannter war. Ja. Ähm, fand ich sehr gut. Und falls ihr euch die beiden Songs, so wie ich es immer jedes Mal sage, falls ihr euch die beiden Songs noch nicht angehört habt, könnt ihr das gerne jetzt tun. Und ansonsten, falls du, Carlo, nichts mehr loswerden willst, ich will dir natürlich jetzt auch hier nichts Nö, dich nicht war, war auch
0: total entspannt hier mit, mit unserem neuen Freund in der, in der Pause. Ja. Ja,
1: würdest du noch mal sagen, wie der heißt? Ach ja, jetzt habe ich es gerade da? Dübel, ah, ja, Dübel okay. heißt der mit Nachnamen. Ja, okay, dann ähm, ja, hoffe ich, dass wir uns in Folge Ach, 7 wieder Ach, und eine ja.
0: Das ist natürlich ganz wichtig, aber falls jemand von unseren Hörern den persönlich kennt oder irgendeine Adresse oder irgendwie E-Mail oder so hat, äh, dann würden wir den ganz gerne mal in unsere Sendung einladen. Nee.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob von unseren... 20 Hörern, die aus dem inneren Freundesgeist kommen, ob die den kennen, aber naja, vielleicht 20.000, du
0: hast die 1.000 vergessen
1: Ah ja, stimmt, äh, danke Okay, bis zur nächsten Folge Bis dann, tschüss, tschüss. Wo mache ich nochmal Stopp?